0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל קה, תוכנית הקולנוע המענגת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. היי, דני. שלום, יונתן גת. דני, האם זה נכון שלמעשה אתה חוזר אלינו מהעתיד? בהחלט. רגע, זאת אומרת שאתה יכול להגיד לי מה האנושות תחשוב על התוכנית שלנו
0: בעוד 100 שנה? מקורות טובות. אה, מה אתה אומר? עליי, מקורות עליי טובות. <laughs>
1: Look, have <arbe ü persevering> <Adobe> <tingga> well, really of of you heard the army ואני שמח באמת שעשיתי stencil המסע on the sides of buildings everywhere. Have you seen this? Mr. Cole, have you seen this? Why don't you just take your time? and try to explain this whole thing from the beginning. Right, right, it's 1990. Okay, that makes sense. They wouldn't have been active yet.
2: Okay.
1: Okay! Yes, we listened to the end of the episode 12 decades from 1995 which came on by Terry Gilliam, who was a big fan of Terry Gilliam from Monty Python. דני מוג'ה, יש לי תחושה שאנחנו מדברים על הסרט הזה מכיוון שאנחנו ככה בתקופת בין הדמדומים של הקורונה, מגיפות, כן, תחושה שאנחנו
0: לא יודעים מה הולך להיות בעתיד. האם בגלל זה בחרנו את הסרט הזה, דני? בין השאר, כן. יש פופולריות רבה בשנים האלה, בתקופה הזאת לסרטי מגפות. Uh-huh. סרטים שעוסקים במגפות, בין אם אלה סרטי מדע בדיוני או סרטי אימה, ואפילו סרטים סמי-ריאליסטיים כאלה, שהם אה, לא הולכים אל דברים דמיוניים שמעבר למה שאנחנו יודעים, אה, זה שייך אה, ל-12 הקופים, שייך אה, לסרטי המדע הבדיוני.
1: יכולת להגיד שזה פשוט, אנחנו הוגגים לזה 25 שנה. למה להיות מסובך תמיד, דני? לא אמרו לי את זה. אבל תשמע... במסע שעשיתי,
0: לא אמרו לי את הפרט הזה.
1: תקשיב, דני, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה שאתה הולך לעשות לנו תקציר עתידני, כן? ואם אתה יכול לעשות את זה, בהווה. אני לך מוזיקה, והנה תתחיל.
0: המצב הוא כזה, אנחנו בשנת 2035, כמו שאתה יודע. Mm-hmm. ופעם בעבר הרחוק, במאה הקודמת, במאה ה-20, הייתה מגפה קשה מאוד, mm-hmm. שחיסלה 99% מבני אדם. Okay. אני חושב שזו הייתה מגפה שוויונית, הרגה בכולם, עשירים, עניים, היא השאירה קהילה שדומה מאוד לקהילה הקודמת, אבל מצומצמת מאוד, בקשיים עצומים. לא קל, והיא חיה במין אה, עולם תת-קרקעי כזה, שבתוכו יש גם עולם עוד יותר תת-קרקעי, משהו שמזכיר קצת במבנה שלו, אם אתה זוכר, סרט עתידני, כן. אה, בשם מטרופוליס. בוודאי. שפיים פריץ לנג, ושלהי ועל... הסרט ועל... האילם. ועליו גם הגשנו פודקאסט, כן? אתם מוזמנים להאזין. כן. בלעדיי, שוב, אתה מכין תוכניות על קולנוע בלעדיי. אני לא ב... זוכר. למה בלעדיך? כי היית... זה בעתיד, אני <laughs> לא הייתי שם. <laughs> <laughs> השתתפת. אשתתף. כן, אוקיי. ובכן ככה, כדי uh, להילחם במגפה, מעלים מישהו מעולם, ה, נקרא להם, העבדים, המנוצלים. בחיכובו של ברוס וויליס. ברוס וויליס, האיש, נשלח אל העבר mm-hmm. במטרה למצוא את הווירוס, להביא אותו אל ההווה, mm-hmm. שהוא העתיד של הצופים, כן. עדיין, אגב, כן. ובעזרת הווירוס אולי אפשר יהיה לפתח אנטיווירוס ולהציל את המעט שנשאר מן האנושות, כמו במסעות לעבר, משהו משתבש והוא מגיע לא לשנה הנכונה, הוא מגיע בעצם... עוד לפני השנה הנכונה, והוא צריך לנבא ולשכנע אנשים שהווירוס הזה בכלל יפרוץ. Mm-hmm. הוא מסתבך, הוא נשלח קדימה, אחורה. פוגש ו... את ברד פיץ', פ... שהוא בעצם את...
1: מנהיג uh, כנופיה כזאת, mm-hmm, שקוראים לעצמם
0: 12 עקופים. מין צבא אנרכיסטי שלכאורה אולי היה זה שהיה אחראי ל... להדבקה בווירוס. Mm-hmm. בהמשך אנחנו מבינים שהם אולי אקולוגיים, שהם בכלל לא mm-hmm. סתם מואשמים. ויש אה, בה הרבה ספינים, mm-hmm. כן? זה סרט שעוסק הרבה בספינים של מידע אה, בתקופת משבר, וכמובן, בקושי לעשות מסע בזמן, קדימה ואחורה ולקלול למטרה. ובסוף הוא... אה, תראו את הסרט, תדעו מה הסוף שלו, אני לא אגלה. אפילו שהוא מתרחש בעתיד.
1: יפה, דני, הצלחת להימנע מספוילר. Mm-hmm. שזה דבר נדיר, צריך לעשות לך בדיקת דם, לבדוק אם משהו השתבש. יכולת לשאול אותי אם הבנתי את הסוף. הבנת את הסוף? ככה. אוקיי, כן, אני רואה את העיניים המזוגגות האלה.
0: אז רגע, אם לא הבנת את הסוף, למה אנחנו מדברים על הסרט הזה בכלל? הוא מאוד יפה. זה סרט ממש יפה. אני זוכר שהלכתי לסרט הזה שני אנשים שאיתם ראיתי את הסרט כבר לא בחיים. הם חשבו, הם התמוגגו. אזהרה
1: לכל המאזיננו, לא ללכת עם דניאל. הם
0: התמוגגו מן הסרט. היה להם רק ביקורת אחת. הם אמרו, יש לו גם רעיון. הוא גם רוצה להגיד משהו. זה מה שהפריע להם. הם חיפשו רק את הפעולה ואת ומה הוא רוצה להגיד, אסור? יש, תביא מומחה, והוא ידבר, יסביר לך על מה הסרט.
1: אז איתנו מומחה מהעתיד. מבקר הקולנוע שלנו והמרצה המבוקש לקולנוע רון פוגל. אהלן רון.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך שמה בפיוטר?
2: משהו משהו, <laughs> ה- יש שיר שנקרא The Future So Right I Got a Where well
1: Shade <laughs> של
2: להקת Team Book 3.
1: <laughs> כן. <laughs> אז רגע, אז לדעתך, למה בעצם שווה לדבר על הזה? <laughs> כי הוא...
2: סרט סופר מתוחכם,
1: mm-hmm.
2: כי אני חושב שטרי גיליאם קצת ריסנו אותו מבחינת ההשתוללות שלו, אבל <laughs> עדיין יש את הטירוף בטח הוויזואלי שלו, וגם העלילה שהיא מאוד מורכבת, אבל אני חושב... שהסרט, ו, ותראה, כשכתבתי מאמר על סרטי מגפות לכתב העת ליברל, mm-hmm. כללתי גם את 12 הקופים בפנים, כן. כי עוד פעם, מגפה, סוף האנושות, כמו שאנחנו מכירים, אבל... מאמר ו... דרך אגב
1: מצוין, כדאי לקרוא, כן.
2: אבל, תודה, הדיונים האמיתיים בסרט בעיניי הם לאו דווקא הקטע של המגפה, הם כל הנושא של מה זה זמן. זמן אובייקטיבי, זמן סובייקטיבי, <coughs> כל הנושא של זיכרון, שהוא, שהוא נושא שמדברים בו הרבה מאוד בז'אנר של המדע בדיוני, גם בספרות וגם בקולנוע, אם נלך לזיכרון גורלי, או לבלייד ראנר, שיש לנו את אותו תסריטאי, את דייוויד פיפרס, שכותב גם כאן את התסריט וגם בבלייד ראנר, ולכן יש לך גם כאן עתיד מאוד קודר. עם החזון של גיליאם שרואים בכל הסרטים שלו, בכלל שאלות על משמעות החיים וגם לדעתי דיון מרתק בסופו של האדם, במוות הבלתי נמנע, שכולנו מנסים להימנע ממנו אבל הוא מתישהו יגיע, והגיבור כל הזמן חושב או חולם את, את, או נזכר במשהו, לא בטוח אם זה מותו כן או לא, כל הדברים האלה בסרט, דנים בהם בצורה מורכבת ומעניינת, ולכן הוא יצירה כל כך מעניינת, ואפילו קצת יוצאת דופן אפשר להגיד, מה גם שהוא בעצמו, אם אתה מדבר על זיכרון, הוא גם מתכתב עם יצירות קודמות, כמו המזח של מרקר, עובר נכון, כיגור של ליצ'קוק, ובכלל, רק על זה אפשר לדון כמה שעות.
0: כן, אני חושב אבל שהסרט חושף גם את ה... אבסורד הגדול, כן, זה יותר יגילם חובב, אבסורד. נכון, עוד מימי מונטי פייתון. כן, ואם הוא היה חי קודם, אז אולי הוא היה בכלל קצת קודם, לא הרבה, אז הוא בטח הולך... הוא עוזר
1: ללואיס בונואל.
0: כן, הוא הולך לתיאטרון ששם חגג האבסורד, תיאטרון האבסורד הרי... חגג, כי הוא לא היה להראות את זה, אפשר רק לדבר את זה ולדמיין את זה. Mm-hmm. ואני חושב שהאבסורד שהוא חושף בסרט הזה, זה אם יש לך תפיסת עולם פסימית של העתיד, יותר מכך, פה אין לך רק תפיסת עולם, יש לך ודאות, ידיעה, mm-hmm. כי בסרט אתה רואה את העתיד, העתיד mm-hmm. הוא כל כך אבל, כל כך uh, לא קורץ, mm-hmm. אז כל השאלה הזאת של uh, טעם החיים, בשביל מה לה, לרצות להמשיך, אם אתה כבר יודע מה יהיה, למה לרצות להמשיך? זה, זה הכ, כל המאבק הזה של לנסות אה, לחיות בשביל משהו שאתה יודע או כבר היית בו, שהוא בעצם נורא ואיום, מה יכול לדרבן את גיבור הסרט אחרי שהוא מגיע לעבר, בכלל לפעול בשביל בסופו של דבר לחזור אל העתיד. איזה, אין לו מוטיבציה אמיתית, וצריך כל הזמן להפעיל את הדמיון. הגיבור כל הזמן צריך לדמיין איפה הוא. הוא לא חי בזמן שהוא נמצא בו, הוא מגיע מזמן אחר. כן. זו שאלה גדולה של איפה אתה נמצא. אם באת מן העתיד, האם אתה חי, מושאל לזמן הזה שבו אליו נסעת, כמו תייר, כן? או שאתה פתאום תושב של העבר. כן. אז עכשיו אתה בעבר חי, אז עכשיו <laughs> אתה צריך... להזדהות עם זמן שהוא לא נמצא פה מסביבך. אני חושב שהשאלות האלה, בגלל המשחק הזה עם האפלה הזאת, עם הריבוד הזה, זה, זה תחושה של ריבוד של עולמות, כמו שתיארתי קודם, בתוך העולם. התחתון, כמו שפריצלנג, יש ריבוד מתחת גם, הכל הוא מרובד, לכל אחד יש אחד שחי מתחתיו, וגם כל אחד כל הזמן יודע משהו שהשני לא יודע, והשני יודע משהו, הוא לא אומר את הכל, אתה לא יכול. ממש יודע איפה אתה נמצא, לא מבחינת הזמן, וגם לא מבחינת הידע.
2: 1996 is the past. No, 1996 is the future. This is 1990. Unfortunately, this <laughs> is exactly the scene that has created all the pieces of Philip K. Dick. A reality that is broken and you are not sure where you are. And we see it also in the videos of the scenes. Another thing, unfortunately, that I really love in the video, is the investigation. Who is in the case and who is in the case? Because there are other scenes that recognize the Kena Kukiyah. שבעצם מאשפזים אותו כי חושבים שהוא קוקו, מה פתאום הוא בא מהעתיד ואז הוא פוגש את ברד פיט במהלך שיניע את העלילה באיזשהו אופן וברד פיט הוא גם כן חצי קוקו או שהוא לא ושהוא פוגש אותו אחר כך אצל אביב העשיר הוא פתאום נראה יותר נורמלי או שלא זאת אומרת משחקים שם, הקטע הזה של שיגעון בסרט גם משחקים איתו בצורה מאוד יפה האם המדענית שפוגשת אותו היא משוגעת, היא, היא רוצה להאמין לו, אבל היא אומרת, זה, זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני. מצד שני, המחקר שהיא עשתה אומר שיכול להיות שהדמות של וויליס באמת באה מהעתיד. כך שיש פה המון המון סימני שאלה, והסרט נוגס בהם בהנאה, והוא אומר לצופה, הנה, קפוץ איתי למסע הזה, המטלטל בין הגלים, אני לא יודע איפה, מתי נגיע לחוף מבטחים, אבל ביחד אנחנו עושים וואחד מסע. ו- 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 ואתה מרגיש את זה תוך כדי, יש בסרט uh, המון עוצמה, הוא, הוא מכניס אותך לאיזה קרוסלה ש- שכמעט לא עוצרת אף פעם, כל פעם יש משהו חדש, עוד פעם הוא מוצא את עצמו ברוס וויליס בעתיד, ועוד פעם הוא חוזר, עוד פעם הוא רואה את החיות, בדרך אגב הוויזואליה ש- של העולם אחרי המגפה הוא מדהים, עם החיות שמשוטטות שם בחורף, ממש דימויים מאוד יפים, ובכלל גם הסרט דן בכל הנושא של יחסי האדם עם הטבע ועם בעלי החיים, שזה האם אנחנו באמת השליטים? האם מותר לנו לשלוט על בעלי חיים? האם זה שלנו? איליאם מתעסק בכל הדברים האלה, ודן, זה המון שאלות. לא בטוח שיש שם הרבה תשובות, אבל זה כיף שיש קולנוע ששואל אותך שאלות, וזה לא רק סרט מדע
1: יש
2: זווית מעניינת בסרט באופן
1: הוויזואלי, גיליה מאוד אוהב להציג את העתיד כלואו-טק. רואים את זה גם בברזיל, בסרט ברזיל. שאמור uh, להראות גם כן מין איזה עתידנות שלא ברור מתי היא מתרחשת ואיפה. גם ב-12 הקופים תמיד נראה שהעתיד הוא כביכול כאילו 20 צעדים קדימה מבחינה טכנולוגית, אבל המון צעדים אחורה מבחינת איך שזה נראה, זה אף פעם לא מעוצב כל כך טוב, זה מקרטע. תמיד משהו שיש בו אלקטרודות ומסכים מרצדים, אבל זה אף, שום דבר לא עובד מאוד כמו שצריך, זה לא הכל חלק. גם בברזיל יש נגיד מצלמות עיניים כאלה שמתרוצצות סביבך, מחפשות, אבל תמיד יש גם איזה באג וטעות. כלומר, המכונה לא בדיוק, לא עוזרת לך בחיים. אלא רק מסבכת לך את החיים, כמו שג'ונתן פרייס מתעורר בברזיל, והמכשירים אמורים להכין
0: לו חביתה וקפה, אז הכל נשפך שם, הכל מתקלקל. תראה, זה משתנה עם השנים, מדע בדיוני לא מעיד על העתיד. מה לעשות, אנחנו רואים סרטים, מגיעים לשנים, כן, הסרט מתרחש בשנה זאת וזאת, אנחנו עוברים את השנה הזאת ומסתכלים, הוא ניחש בקצת, הרוב לא דומה בכלל, כן? אף אחד לא יכול באמת... אם הוא רוצה להרשים את הקהל, אז הוא לא יכול לחזות משהו שאין היום. כן, הש... השינויים הם אינטרימנטליים קטנים, הם לא... אי אפשר לקפוץ בדמיון לא... לאיזה מקום שבאמת אחר כך יתגשם. אבל כן. מה שקורה זה שהתפיסה שה... הפסימית אה, השתנתה. מה... מה אה, אם פעם הייתה אמונה, אם תסתכל על סרטים משנות ה-40 וה-50 וה-60, העתידנים, אז... אה, יש תחושה באמת שיקרו דברים פנטסטיים מבחינת הטכנולוגית, mm-hmm. שקשה לדמיין אותם היום, אבל העולם... לא יהיה שווה מבחינה רגשית לחיות בו. הוא יהיה קר, הוא יהיה הסתכלו על הצדדים, רואים מה מצליח, עיצבו את העולם עוד יותר מצליח בכיוון הזה, ומכל החששות, כן, של האנשים שהם, כן, שמרנים ומפחדים, שילך לאיבוד החדווה והיופי והטום והרגשות וכל הדברים האלה. יש את התפיסה השנייה, זה שהיא לא מאמינה כל כך במכונות האלה. והיא כמו שעכשיו שום דבר לא פועל בסוף, כן? אז זה תפיסת עולם, גם אז, <אז> שום דבר לא יפעל, <laughs> כן, זה... Uh, כמו שעכשיו אומרים, נכון, אנשים מתלוננים, הפלאפון מחורבן, לא שומעים טוב, uh, 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 נכון. הוא נורא איטי. But, הכל איטי, המחשב שלי איטי, <שמע> הילדים שלי... כשאני פותח את הסמארטפון, האפליקציה לא עולה מענה. Uh, הבן ה- ה- שלי מתלונן מן הבוקר עד הערב. והבן לנו... שלך צריך להתלונן. ושיש לנו... ושלא יודע, הבן של דני לא, מוג'ה... השני יותר ה- מתלונן, שגר okay. עוד בבית. אבל הבן, ש... לנו... הבן
1: של דני מוג'ה הוא גל מוג'ה, מי שמביים את הקליפים של כל פליי, חבר'ה.
0: אני האבא שלי, כן. <ש> 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 <ש אני הצלחתי להעביר רק את דני מוג'ה. אז הוא, אתה יודע, מתלונן על זה שהאינטרנט שלנו לא מהיר. יש מערכון מצוין של לואי סי קיי על זה, שאדם מתלונן במטוס על מהירות האינטרנט, והוא אומר, אנחנו על שני טון שטסים באוויר, הוא לא מרוצה. הפלא הזה לא מספיק לו. כן. אז, אז כן, התפיסה הזאת של טרי גיליאם היא, היא באמת ש... אוקיי, יהיו כל מיני מכשירים שיעשו כל מיני דברים, הם כמו שהם היום עושים את זה לא טוב, בסופו של דבר זו תפיסה שמרנית, אמונה שהתום והיופי והדברים האלה של פעם, הם הולכים לאיבוד, וגם עם השכלול, זה לא יפתור אותנו מהבעיות האמיתיות והעמוקות של האנושות.
1: אגב,
2: רציתי להעיר את נקודה, אם אתה דיברת על אנושיות, דני, זה הקשר בין ברוס וויליס למדלין סטו, שהיא, למרות שהם לא, ביח, לא מכירים הרבה זמן, נוצר ביניהם... מעין סוג של רומן, היא מוצאת כדור ממלחמת העולם הראשונה, ואז היא מבינה באמת שאולי איזו, איזה נוסע בזמן, זה לא מערכת יחסים פשוטה, ושהוא הוא? כבר משתכנע שהוא קוקו, אז היא מנסה למצוא את 12 הקופים, זה קצת הזכיר לי את הרדיפה של uh, ג'ימי סטיוארט אחרי קימנובק, שהיא גם איזה דמות... בוורטיגו. Hmm. בוורטיגו, uh, כן, אתה יודע, כן נעלמת, מגיעה, חוזרת וכולי. דרך אגב, אם אני לא טועה, גם בסישר קינג יש איזה גברת שהייתה רובין וויליאמפ, נכון, מקיים מערכת יחסים ארטילאית נכון, כזאת, נכון. אבל עדיין נקשר אליה, וזה משהו שאולי מחזיק אותו אולי כאיזה סוג של קבוע בתוך כל הטירוף, חפש את האישה ואיזה משהו אנושי בתוך הכל. יכול להיות שאפילו ברוס וויליס, בזמן הקצר שהם מכירים, הוא מתאהב בה. כן? אז, 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 זה, אז זה מימד אנושי. בתוך כל הטכנולוגיה והמכניקה והטירוף שמסביבם, <laughs> אה, זה, זה גם דבר ש, ששווה לשים לב אליו, כי יש לו גם מקום בתוך היצירה המורכבת הזאת של גיליאם.
0: יש איזה בדיחה של טרי גיליאם, כי מי הם האנשים, מי הם בעצם האנשים שמהמרים איתנו כל היום וכל הלילה על העתיד? אלא אנשי <laughs> הביטוח. <laughs> <laughs> עכשיו, בביטוח אתה עושה עסקה איומה ונוראית, כי כדי לקבל את הביטוח, אתה צריך שיקרה לך משהו רע. נכון. Okay. נגיד אתה עושה ביטוח חיים, אז בשביל mm-hmm. שתקבל אותו אתה צריך למות. לפני שתמות לא תקבל אגורה. Mm-hmm. אז אתה צריך לשאוף למות. Mm-hmm. אתה עושה ביטוח uh, מחלות, אתה צריך לחלות. אתה עושה ביטוח uh, שהבית שלך לא יסרב, אתה צריך שהבית יסרף. Okay. זאת אומרת, ההגשמה של ההבטחה הזאת היא רק דרך אסון. Mm-hmm. ובסוף הסרט היא אומרת, היא מציגה את עצמה כאשת ביטוח, ואני מבטיחה את החיים, אני מגנה, אני בעצם בית, באתי להגן, כי יש את הכפילות הזאת בביטחון. אז זאת, זאת, זאת בדיחה אחת גדולה, כל העיסוק הזה בעתיד, mm-hmm. אתה יודע, כי באמת ההימור, כדי שהוא יתגשם, אתה צריך להיכשל. אם תצליח, אז לא יתגשם ההימור. אז זה מין דואליות כזאת.
1: רגע, אבל שנייה, מעבר לכל הדואליות הזאת וכל הדברים היפים שאמרתם, מה... טרי גילים רוצה להגיד בסוף הסרט. זאת שאלה שתמיד עולה כשרואים את הסרט הזה. מה הוא אומר? המומחים הגדולים, מכונת
0: המילים שבתה לרגע. שים קטע מוזיקלי.
2: זה פירוש של כל אחד. אני דווקא מוצא איזו אופטימיות בסוף הסרט, כי אם אתה זוכר שמתיישב דיוויד מורס, אם אני לא טועה, עם המבחנות. במטוס, אז הוא יושב ליד הגברת שהייתה במדענים שראינו אותה מהעתיד, כן. אז אולי כן היא זוכרת מה שאמר לברוס וויליס, כן. ויכולה אולי לתפוס אותו, כן. אז אולי זה אומר שהסיום, שהסוף כן יהיה טוב, ופחות רגי כדי לא לעשות ספוילר, ו, ואולי כן יש תקווה למין האנושי, דרך אגב ללא כל קשר, דיברנו על ברוס וויליס באמת לחיות, שעשינו נכון. עליו תוכנית.
1: מוזמנים להאזין, כאן... כן.
2: גם כאן אה, הוא, הוא מרכיב חשוב בהצלחת הסרט כי לא שחקן אופי בדיוק, הוא שחקן אקשן אני מאוד מאמין לו בתפקיד האובססיבי והמאוד מוטרד שלו כולל הזה שהוא מזיל ריר בכל מיני קטעים בסרט ונראה גמור לגמרי ובהפה, וכבר מסכן כזה ולא יודע מה רוצים ממנו אבל הוא מתעלה על זה והוא מצליח לתפקד ו... יש כמובן את הפיזיות שלו כרגיל, אבל יש בו גם uh, הרבה דברים פנימיים שאני חושב שהוא מצליח לבטא.
1: דני, מה לעזאזל גיליאם רוצה? מה הוא עושה? מה הקטע הזה עכשיו
0: עם החזרה בזמן והזה? מה הוא מנסה להגיד? שמסלול החיים זה לופ? אני חושב שאם אה, אפשר משהו שזה גורם מארגן אחד שנותן משמעות לכל המהלכים, אני לא בטוח שזה אפשרי. אוקיי. כי טרין גיליאם ידוע גם בחופש שהוא לוקח לעצמו. נכון. בוא נזכור, הוא לא כתב את התסריט, הוא, לא, אוקיי. אה, הוא מפרש את התסריט. בוא נגיד, הוא לא אבל... כתב
1: את התסריט, אבל גיליאם הוא במאי יוצר במלוא מובן המילה הזאת. זאת אומרת, הוא לא רק במאי מבצע, זה חד משמעית. הוא מכניס את כל המוח
0: הקדחתני שלו לתוך התסריט, והוא עושה מזה מה שהוא רוצה. תראה, אם רוצים, משמעות מארגנת אחת לכל... זה לא קל בסרט הזה, גם בגלל התסריט. מה שהתכוונתי זה, תראה, גיליאם הגביר, הוא לא עושה סדר בתסריט. Mm-hmm. הוא, הוא כמו אחי מרקס, הוא מציע מיד בסינג אוף דה אם יהיה בלאגן, יהיה פאן. הוא נהנה, הוא חי טוב יותר כשהעולם לא מסודר, <אז> כשהעולם כאוטי. אז הוא לא לוקח תסריט שאומר, טוב, יש פה איזה... אני אנסה לעשות סדר, הוא לא צובע לך, אתה יודע, בצבעים ברורים, אתה לא כל שנייה יכול להגיד, אה, אנחנו בשנה הזאת, ברור, אה, הוא לא צובע חלק בשחור-לבן, חלק בצבע, לא, לא נותן לך אינדיקציות מאוד 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 פשוטו, פשוטות כן, וברורות. הוא בהחלט
1: לא מקל עליך.
0: כן, העניין של הלופ ברור, <coughs> כן? זאת אומרת, זה בעצם חיים טראגיים של דמות, כי לופ היא טראגית. <coughs> זאת אומרת, אין את מוצא, הטראגיות היא שמביאה אותו מלכתחילה, כן, אבל זה כמו לצפות בטרגדיה, בטרגדיה כשאתה צופה בה, זה באמת לופיד, כי אתה יודע את הסוף. أو. כן, כשאתה יודע, ואתה יודע איך זה יסתיים, מלכתחילה <laughs> אתה יודע איך זה יסתיים. אתה יודע את הטרגיות, ובאמת, איש שחי באופן טרגי וחוזר על עצמו את מותו.
1: נגיד לצופים שבעצם כל הזמן אנחנו רואים פלשבקים של ילד מסתכל על הסצנה, ובסופו של דבר, שבה... אדם נורא למוות, אבל אחר כך בסוף אנחנו מבינים, ספוילר, ספוילר, זה שהוא זה שנהרג. זאת אומרת, הילד צופה בעצמו, מת.
0: זה סרט על מישהו שחי במסלול, כמו בפוסט-טראומה, שחוזר mm-hmm. על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, כן? mm-hmm. והוא חי חיים לא של עושר, אלא של, של מוות, שמובילים למוות. כן. מסלול, מבחינה זאת, אין את ההיחלצות. פרויד לא היה מאושר מסרט כזה. למה? כי פרוידה אומר שהוא לא נותן מוצא, הוא מראה mm-hmm. שיש גורל, אתה חי בתוכו, אין עיבוד שאפשר לעשות, ואתה נשאר בסיטואציה הזאת שמה שמובילה למלנכוליה. כל דטרמיניסטי, את אין...
1: אין טעם להפיק לקחים, אין טעם לעבור טיפול.
0: אין טעם לחיות, <laughs> <laughs> כן. אתה <laughs> אוכל
1: אותה ככה או ככה. נכון,
0: אתה יודע, זה לא סרט על מישהו שמבין איזה מין אה, גריר קטן ביקום הענקי והעצום הוא, mm-hmm. ולכן הוא צריך לחיות חיי צניעות. כי הכל קטן, ותחיה את זה, אין לך בכלל, כל השאיפות שלך, והן קטן. אתה פסיק באיזה סיבוב כזה, כן, שולחים אותך, מחזיקים אתה גם פסיק, ואתה גם תמיד תגמור רע. זאת אומרת, הבודהיזם לא יעזור לך פה. לא, לא, זה סרט שלא מציע מוצא. כן. וטוב, עם כל היופי, וכל ההומור, והאקסטרווגנצה, והטירוף פה, שהוא, אתה יודע, בסרטי אימה, הטירוף הוא בדרך כלל החלק הכי מבעית. Mm-hmm. כן? במדע בדיוני, הטירוף לא פעם הוא המוצא המאוורר והקומי. כי נותנים להם הרבה פעמים להגיד את האמת, נותנים להם להיות משעשעים יותר, הם היחידים שמעיזים, כי הם כל כך משוגעים, אז לא אכפת להם להגיד מעולם של טרור או מדיקטטורה, הם היחידים ש... כן? כמו כן. ליצני המלך, כשהם לא פחדים מהמלך והדיקטטור. אתם יודעים מה זה הזכיר לי? Mm-hmm. את אודיסיאה 2001. הרי בסוף, יש גם כן מצב
1: כזה, שאדם מסתכל על עצמו, בעתיד, בעבר, בהווה, לא ברור מה הוא רואה שם. רואים את האיש חלל הזה שמסתכל על עצמו מאוד מאוד זקן, ופתאום הוא רואה את עצמו מאוד מאוד צעיר, במצב בלתי אפשרי שאנחנו לא יודעים לאיפה הזמן הולך לקחת אותנו, אבל
0: הוא בלופ, זה בטוח. לגבי אודיסיאה בחלל, הסוף הוא, הוא מגזרה אחרת של המחשבה האנושית. קובריק לוקח על עצמו תמיד משימות כביכול יותר מכובדות, הוא מחצין את הצד האינטלקטואלי, ש... את החיבה שלו לפילוסופיה ולספרות. תארי גינאם הוא לא איש פחות מסכין ממנו, אבל הוא פחות, פחות מחצין את זה בסרטים שלו. הוא ירפרף עליהם, הוא רק יזכיר אותם, הוא יותר יעשה איתם טריוויה. וקובריק יראה שהוא הבין איזה דבר או שניים שלא קודם, כן? וכשאתה מדבר על הסוף, אז כבר נכנסים לשאלות באמת של תורת הקוונטים, ושל היכולת לנוע במאירות כל כך גבוהות, ו... זמן, מקום, וכו'. כן, וגם הוא נשאר פתוח לפרשנויות רבות, הסוף הזה. וכאן, זה לא עניין של פתוח לפרשנויות, זה פשוט... נכון, זה לא כזה פתוח. אני חושב שגילים... לא מציע שכל הדבר הזה יחד מסתדר לאיזה דבר, הוא לא, הוא לא, הוא לא אכפת לו לבלגן לך את ה, את ה, את התמונה, לתת לך תמונה מקוטעת שלא בהכרח מסתדרת באופן קוהרנטי מבחינה לוגית, mm-hmm. אלא יותר מסתדרת אסתטית, זאת חוויה אסתטית יותר, נכון. אתה מרגיש שהיית שם, גיל ים תמיד שם את הפוקוס על האסתטיקה, אתה אתה... מטולטל אתה מתעייף כאילו ממש נסעת איתו אתה נזרק ממקום למקום זה סרט מטלטל כזה מבחינה זאת ואם אתה רוצה כל הזמן להבין אתה חייב לוותר קצת ולחוות ופחות לדעת כל הזמן כי זה סרט שעוסק באובדן שליטה הוא לא שולט כל הזמן יורד בתחנה הלא נכונה הוא צריך להסתגל למקום החדש ומגלה שאין מיד תחבורה אפשר לנסוע עכשיו לתקן את זה ולנסוע בכיוון השני כן? התנועה בחלל מזכירה קצת. את שירותי התחבורה בישראל היום. תחנה מרכזית ישנה. אם אתה לא יורד בתחנה הנכונה, עכשיו תחכה חודש עד שיבוא האוטובוס שיחזיר אותך. אז גם שם, אין מיד עוד טרמפ חזרה. נכון, מעניין. זה באמת אובדן, אין שירות. אתה מסתכל, העולמות האלה, אומנם יש ממסדים כאלה, אבל הם... תחשוב איזה ממסדים יש. כל הממסדים כמעט הם ממסדים שיש בהם אלמנט דיקטטורי, של כליאה, של שביעייה, של מעצר. מעקב. איפה, איפה הגופים שנועדו לשחרר, להאזין, להיטיב? היחידים שעושים אה, את זה, מסתבר, הם מואשמים באסון הכי גדול שקרה לעולם, הם משחררי החיות. נו, אתה לא מרגיש שזה קצת קשור להיום? לגמרי, אנסיסטים, לגמרי. ואלה
1: שעוקבים עליך בעיכול של השב"כ <אח> אחרי <אח> הטלפון
0: כן, שלך? כן, נכון, בעיתות משבר, אז כל מי שזז מן, מן התלם, אתה מיד חושב שהכל קרה בגללו. ובהחלט תסתכל על ה... איפה הביקורת שתופסת את האוזן, נגיד, על מחאות? פחות על אסור להגיד רע על ראש ממשלה, ואסור לבקר, אלא הם מפיצים... אני באופן כללי מבקש שבאולפן הזה לא נעביר ביקורת. הם מפיצים מחלות, זה מה שאומרים. אומרים שהם מפיצים מחלות, תחשוב. יפה, דני. עכשיו, מי רוצה שיפיצו מחלה? אז אני מוכן להתאפק. אני במיוחד אשמח שאתה לא תפיץ פה מחלות, דני מונצ'ה. אני יחיד פה עם מסכה.
1: Found my thrill. All blue very here. All blue
2: very
1: here. בואו נדבר עכשיו על באמת כוכב הסרט ברוס וויליס. אנחנו שידרנו כבר תוכנית על מת לחיות, גם כן עם רון פוגל שלנו. Uh, ומעניין שברוס וויליס מסוגל לככב גם בסרט אקשן כיפי, גילטי פלז'ר כזה של uh, מת לחיות עם ההתנהגות הצינית שלו, וגם להופיע בשני מעשרה קופים, שזה בהחלט סרט מהנה, אבל הרבה יותר מדכדך, פילוסופי, uh, מורכב, וזה לא סותר. זאת אומרת, הוא טוב בשניהם ואף אחד לא גורע מהשני.
2: מה, יש לו ורסטיליות, ראינו אותו בבלשים בלילה, בתפקיד uh, קומי, ציני, הציניות היא גם בסרט הזה, אפילו מתגברת כאן. זה לא סרט אקשן, אבל הוא מפעיל את הגוף שלו, הוא לכוד בתוך הכותונת משוגעים הזאת, הוא מרייר, שוטפים אותו, רואים אותו עירום, עדיין יש לו נוכחות מאוד פיזית, אבל למרות זאת הוא מצליח להעביר לי... את האובססיה, את המוטרדות, כמו שדני אמר, אדם בפוסט-טראומה שחוזר שוב ושוב לסיוטים שלו, לחלומות שלו, הדטרמיניזם הזה שהוא מרגיש שגורלו נקבע ומה שהוא ינסה לא יצליח לו, הוא מצליח להעביר את זה, אני ממש מאמין לו, הוא ליוק נהדר, הוא גם תורם להצלחת הסרט, ללא ספק.
0: אני חושב שזה גם משהו, דני אוריד את כל סרט הוא גם פרט ביוגרפי של השחקן. Mm-hmm. הסרט גם מתעד את ברוס וויליס, אמנם הוא מגלם דמות, אבל okay. השחקן היה שם כל הזמן. ואני חושב שאפשר לראות את ה... מה שאחר כך בא לידי ביטוי ממש בהצהרות של ברוס וויליס בתחילת שנות האלפיים, שהוא לא רוצה יותר לשחק בסרטי פעולה. אלה השנים האחרונות ש... שככה הוא משחק, והגוף שלו כל כך חשוף, ו... ופה הוא ממש חשוף, הוא שבור, הוא, הוא שבוי, ו... את העוצמות הוא יכול לגייס כבר רק מבפנים. זה לא סרט שבאמצעות עכשיו שני אגרופים, שתי סטירות, קפיצם על הגדר, הוא יחלץ את עצמו, mm-hmm. כמו בהרבה סרטי פעולה. בהרבה סרטי פעולה, בסוף, איזושהי תחבולה גופנית גם יכולה לסייע לגיבור. כן. כאן הדברים האלה כבר לא כל כך עוזרים, כי זה... כל כך אחד מול העובדה שיש ש... לו שרירים או אין לו שרירים, היא פחות, זה נותן לו יתרון על פני הסביבה שלו, אבל לא על פני העולם. ואני חושב שזה מסמן את זה שהדברים הבאים שרוס יעשה, ואת ההצלחות שלו הוא יעשה בתוך דמויות שהן פועלות. יותר באמצעים האחרים שיש לבן אדם מעבר ל... רק לשרירים שפועלים באקשן מוביז, ובאמת הביוגרפיה הקולנועית שלו משתנה. Mm-hmm. לא מיד, זה לא הסרט האחרון, אבל מפה אפשר לראות התחלה של נטישה של סוג הסרטים האלה לטובת קולנוע אחר, שבו המילה וה... הבעת הפנים והרגש הם המניעים יותר את הדמויות.
2: ולצערו בערוב ימיו הוא חזר בדיוק לסרטי אקשן, <laughs> רק הפעם סוג ז' ולא סוג א'. זה הדברים שהוא עושה כמעט straight to DVD בשנים האחרונות.
0: <laughs> <laughs> כן, כשאתה יודע, כשלא מציעים לך. נכון. <laughs> <laughs> אז אדם רוצה להישאר ב- כל הזמן על הקו, אתה עושה הרבה שגיאות מבחינת הרמה, או, או הסוכן שלך עושה את השגיאות ואתה רק סובל. <laughs>
1: אני חייב להגיד שאני מאוד הופתעתי כששמעתי שטרי גיליאם מביים את ברוס וויליס. טרי גיליאם הבריטי, האיש עם הדמיון הבלתי נגמר, זה שהמציא את האנימציה הסוריאליסטית הקומית, זה שהביא עם הפייתונים, עם חבורת מונטי פייתון. את ג'אנר הנונסנס לקיצוניות שלא הייתה כדוגמתה לתוך הטלוויזיה, וכמובן לקולנוע עם הגביע הקדוש ו- ובריאן כוכב עליון. פתאום הוא מביים את הדמות הכי, כאילו, קול אמריקאית, לא רוצה להגיד סאחית, כי הוא לא סאחי, אבל כן, זה ברוס וויליס, זאת אומרת, מה טוב יכול לצאת מהשילוב הזה? ואין
0: ספק שיש פה הפתעה גדולה. אני חושב שתמיד היה לו את זה, אני מניח, אני למי? לא יודע. למי? לגיליאם או לוויליס? לא, שגיליאם מזהה את הדבר הזה, שברוס וויליס, בניגוד לכמה שרירנים אחרים, שיהיו כוכבי, בני דורו בערך, כן. כוכבי סרטי פעולה כאלה, עכשיו ברור שזה רק משהו שקשור בגוף שלהם, וברוס וויליס רואים כל הזמן שיש שם גם חומר בין ערקות. זה נכון. רואים את זה, וזה גם באירוניה שלו וגם בהומור, הוא יודע לצחוק על עצמו, הוא יודע מה זה, אז כן. הוא נהנה מזה, בגלל זה זה כל כך היה מתאים לו באמת לחיות. הפניות האלה לקהל, שהוא אומר, חבר'ה, זה שטויות מה שאנחנו עושים פה, בואו כן, כן.
1: לכן, דרך אגב, בגלל הקריצות האלה שאתה עכשיו תיארת, כשאני ראיתי את הסרט הזה, אמרתי, וסליחה שאני לא רוצה להיות שיפוטי, אבל סוף סוף ברוס וויליס עושה סרט, מה שנקרא, כמו שצריך. הוא פגש את המאסטר. כאילו גיל ים הוא כזה מין במין אישתי, שתמיד היו לו בעיות עם הברון מנחאוזן, והוא פיצץ תקציבים, והוליווד צנע אותו וכו', ואז כזה הוא תמיד היה בצד, כזה מבקש עבודה. וברוס וויליס הוא השמנה וסלטה של הוליווד, הוא הכוכב שתמיד מביא מכירת כרטיסים, והנה הוא, 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 הוא סוף סוף גיליה מקבל את הזכות לביים מישהו שיביא לו בלוקבאסטר. אני אמרתי אצלי זה לא כל כך נכון, זה הפוך. סוף סוף לברוס וויליס יש מישהו שיכול להביא אותו למחוזות של טירוף, כמו שהוא באמת היה רוצה. השתחרר מכל השבלונות האלה, סרטי העלילה הברורה. של ארה״ב, אתם שמים לב שאני נורא מתנשא. אבל אתה לא חושב ככה?
0: תראה, השידוך הצליח, זה סרט שהצליח מאוד, גם כלכלית, גם קיבל ביקורות יחסית מאוד טובות, וממש הצליח.
1: חד משמעית שדרג את ברוס וויליס. דרך אגב, כמו שטרי גיליאם שדרג את רובין וויליאמס, רובין וויליאס היה מועמד פעם ראשונה לאוסקר בזכות טרי גיליאם ופישר קינג. לקחת ג'ף ברידג'ס למקומות אחרים בכלל וברד פיט מקבל פה שדרוג בתפקיד שלו פה בשנים עשרה קופים זה לא זה יותר רגילי היה להם את זה.
2: מירב זה שנה אחרי ספרות זולה. נכון. בספרות זולה אמנם ברוס וויליס משחק את ברוס וויליס <laughs> בתפקיד מאוד מאוד אקשני, ה, הוא מתלבט שם בין המסור למחבט לחרב סמוראים, נכון.
1: איך הוא יציל
2: את הבחור, נכון. אבל אה, כן הוא, הוא בא ככוכב גדול לסרט, אה, דרך אגב אני מאוד אוהב דרך אגב גם טיפול שעשה לו לוק בסון באלמנט החמישי, שזה גם, נכון, גם משהו בעתיד וכולי, אבל שוב ללא ספק אצל גיליאן בסרט הזה זה אחד התפקידים היותר מורכבים שהוא עשה, בהחלט.
0: זה באמת 94, 95, 97, אתה יודע, סרטים גם יוצאים כשהם יוצאים, אבל זה מה שאם אתה רוצה לדעת מה ברוס וויליס עשה בשלושת ארבעת השנים האלה, זה מה שהוא עשה <laughs> על פני חודשים <laughs> ארוכים. מעניין, וראה איתי מעניין. כן.
1: עכשיו, האלמנט עכשיו... החמישי, ספרות צולה ו-12 הגופים, זה כל כך שונה אחד חמש...
0: לשני. ומצד שני, זה לא מילודרמה משפחתית, נכון, קומדיה רומנטית, וזה עדיין מאותו אגף, אם אתה מחלק נכון. את הקולנוע לשניים, זה אגף שבו גברים נמצאים במרכז, והם פותרים את הבעיות שלהם עם <laughs>
2: סיימנו, שי... אבל
1: זה לא הכל, כי יש לנו עוד תוכניות רבות ששודרו בעבר, אבל אתם יכולים לשמוע אותן בעתיד. כן? כמו על עוד סרט של תרי גיליאם שנקרא ברזיל. גם עליו הקלטנו והגשנו תוכנית. וכמובן, אם תרצו על ברוס וויליס, אז על מת לחיות. שם היה איתנו רון פוגל שלנו. הכל נמצא באפליקציית כאן, אתם נכנסים לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם רוצים. מחפשים את פסטיבל קאג, וכל הסרטים יהיו לרשותכם. אני רוצה להגיד תודה לטכנאי שלנו, שלומי יצחק, לאייל שינדלר, שהביא אותנו כאן לשידור. תודה רבה למרצה ולמבקר הקולנוע שלנו, רון פוגל, תודה רבה. תודה,
2: תודה.
1: אני איתי יונתן גת, ודני מוג'ה, תודה רבה שהיית איתי, ורגע, מה זה, מה זה? מה זה המבחנה הזאת שאתה מחזיק שם ביד, דני?
0: בושם. בוסם? בוסם, בושם. כן, איזה סוג של בושם. בושם שאני לוקח אותו איתי לעתיד. טוב, אז רק אל תפתח את זה פה, דני, אין לי כוח לחזור בזמן. אין לך כוח לחזור בזמן? אז תחזור לעתיד, סוף סוף תוכל להתקדם קצת, יונתן. צודק, דני. אוקיי,
1: אז אנחנו נחזור אליכם בעתיד, שזה אומר שבוע הבא, עם תוכנית חדשה של פסטיבל כאן. ביי ביי.
0: בתראות, תודה רבה. ביי ביי.
1: much more than I'll never know And I think to myself
2: What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful world